0: Welkom bij de Wiki's Podcast. In deze podcast gaat ondernemer Maarten Overheem in gesprek met inspirerende gasten over nog niet uitgekomen dromen. Aan het eind van hun leven kijken mensen terug en hebben ze vaak spijt van de dromen die ze niet gerealiseerd hebben. Zijn dromen belangrijk om doelen te halen? En kan het loslaten van dromen ook zorgen voor meer geluk? Luister mee en laat je inspireren.
1: Dreams are just dreams Till we all climbed the hills Took it as far as we could Wave
0: after wave we followed our paths, sometimes more than En live, ja. uh, met uh, jouw apparatuur en, ja, en
1: jouw... Stu- nou, mijn microfoons, jouw opnameapparaat, dat was ja. het, hè? In, ja, ja, in mijn studiootje, ja. zeg maar. Dus ja. ik,
0: ik vind het heel grappig om te zeggen, maar welkom in uh, mijn podcast, ja. die en, gaat over... Uh, nou,
1: welkom bij mijn microfoons. ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, die gaat over, van ik ontbrak je. Ontbrak hij gaat je die o- gaat over.
0: Nou, hij gaat over nog tussen haakjes niet uitgekomen dromen. Mm-hmm. En ik probeer erachter te komen uh, waar mensen van dromen en of dromen ook uh, nou ja, richting geven in het behalen van doelen. Uh, en ik probeer daar ook een beetje mensen te vinden uit alle walks of life. En mm-hmm. het is natuurlijk voor nu heel leuk dat ik met iemand zit die zelf een hele succesvolle podcast heeft ja. en, uh, en een mooie. Uh, en ja. toch bescheiden is gebleven altijd. Pos- ja, oh, ja, bescheiden. Dat...
1: <laughs> ja. Hey,
0: en Bertels, jij bent 64. Ja. Ik zeg het even goed. Ja. Maar waar droom jij op dit moment van?
1: Nou, de, de, die vraag is een hele gevaarlijke vraag. Uh, want zijn dromen dan dingen die je leuk vindt, die je fijn vindt... of die je moet van jezelf? Zijn, zijn ze gebaseerd op uh, vrije wil? Op iets wat je gewoon leuk, waar je van tintelt, tot waar je blij van wordt? Of zijn ze eigenlijk gebaseerd op, een, op het uh, oplossen van een onderliggend probleem? En die twee lopen nogal eens uh, door elkaar. Um, dus ik ben heel erg voorzichtig geworden in de loop van mijn leven... met uh, of wat ik wil echt is wat ik wil. Ja. En, uh, en ja, dromen die ik op dit moment heb. Eigenlijk het belangrijkste droom is dat we met het team, met omdenken. Gewoon de club mensen met wie we dit doen. Dat we daar een hele toffe, intieme, fijne, prettige werksfeer hebben. Eigenlijk is dat een extended family, zou je kunnen zeggen. Ja. En misschien, is dus ook met oude woorden is dat wel een kentering. Dat ik minder bezig ben met presteren naar buiten toe. Um, met, met prestaties. En meer met verbinding en um, um, uh, intimiteit naar de mensen dichtbij mij, om mij heen. En Kun jij
0: überhaupt nog, uh, ja, dat klinkt wel heel zwaar, maar jij bent een, lijkt mij, een vrij intelligente... Uh, Dank je, n- neem, je je tijd, voor de... neem je tijd voor deze vraag, neem
1: tijd voor deze vraag, ga door. Je
0: hebt natuurlijk zoveel uh, mensen gesproken met zoveel problemen en dilemma's in het leven. Kun jij nog heel makkelijk impulsief zijn in je dromen en denken, dit ga ik gewoon doen, ik zie je het wel of... Ja.
1: Ja, dat kan ik. wel. Er weer,
0: gaat ja. niet een systeem aan uh, en
1: de omdenkenmatrix in je hoofd van dit gaan we eens even helemaal analyseren voordat we het doen. Nee, sterker nog, at, um, ik, uh, ik heb een paar verhalen moeten bekijken hoe in de tijd wat we met elkaar kunnen delen. Maar de belangrijkste versnellingen in mijn leven zijn voortgekomen van intuïtieve visioenen, visies, dromen. Daar is mijn leven eigenlijk op gebouwd um, en hoe dat werkt. En, dus ik vind jou onderwerp van jouw podcast, super interessant... en ook heel erg relevant voor heel veel mensen. Wat wat laat je nou leidend zijn in je leven? En wanneer is een droom, een visioen... wanneer is het iets waar je op kunt bouwen... wat als een kompas kan werken... wat richting kan geven aan alles wat je doet... en wanneer is het eigenlijk meer een een soort nachtmerrie... een soort misleiding... Maar dat onderscheid tussen die twee kunnen maken, daar heb ik heel veel over nagedacht, ook veel over gelezen. En mijn grote inspiratiebron is Robert Frits. En het boek wat hij geschreven heeft, wat bij mij heel erg binnenkwam, was De Weg van de Minste Weerstand. En dat gaat helemaal over het creatieproces. Ja. En, uh, de, en wat hij zegt, hij heeft over wat is een creatie, wanneer is iets leidend leiden voor wat je wil doen. En hij heeft een hele heldere definitie. Hij, zegt, heeft het, hij, hij benoemt het als een helder aantrekkelijk beeld. Je moet dus echt helemaal voor je zien, helder. Ja. In de zin van volkleuren en aantrekkelijk dat je er zin in hebt van een toekomstige werkelijkheid. Punt, dat is hem. Ja. Een helder, aantrekkelijk beeld. En, en uh, ik ben een paar keer in mijn leven geraakt door zo'n beeld. En het heeft mijn leven heel erg gevormd ook. Alleen dat zijn dingen die, die komen voorbij. Die als een soort flitsboom. En opeens is het er. En dan moet, is het, dan moet je durven daaraan over te geven. Het heeft te maken met overgave. Dat je over durft te geven aan iets wat je voor je ziet.
0: Ja. Ik vind de, daar twee dingen van. Eén, ik zag hier op de heenweg over na. Nou, ik heb jouw boeken gelezen. En toen dacht ik ineens, nou, jouw volgende boek zou eigenlijk gewoon punt moeten heten. Mm-hmm. Je gebruikt het woord nogal vaak. Ik vind het heel verhelderend. Je hebt een boek dat heet he. Huh? Mm-hmm. Uh, punt is natuurlijk heel lekker. Maar daarnaast... Het, het, In de zin het, van, daar ligt even toe. Nou, dat het gewoon uh, heel duidelijk is. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die moeite hebben om hun dromen te redden. Omdat ze altijd een beetje de... de, de ja, de weg open laten om het toch maar niet te doen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, ik, ik heb ook iemand geïnterviewd... die is geëmigreerd met haar gezin vanuit Utrecht naar uh, Bonaire. En dan, ja, iedereen... Waarom is het, ik vertrek een succes? Omdat iedereen hoopt, ja, jij doet het, ik durf het niet. Ik hoop dat alles fout gaat. Ja, en ja. punt is in mijn ogen, ik doe het. Punt. Ja, en, en, en mislukt, punt. Wat ja, betekent dat? Niks. Succesformule met één vriend van mij, die toevallig ook in Utrecht woont... die zegt, zullen we een tripje maken? Dan zeg ik, ja, dat is goed. Dan zegt hij, dat ga ik nu boeken. Nou, punt. Ja. Maar dan gebeurt het namelijk. En dat is de mensen die hun dromen realiseren. Voor zover je dat dan ook vindt als iets wat moet. Die zetten die punt en die doen het. Ja, dus, dus dat. Maar ik ken ook heel veel mensen die dromen zien als een... Uh, dus jij zegt, ik zie het voor me. Ik heb dat ook. Ik zie een beeld voor me. En ik denk, oh, dat zou ik willen. Daar wil ik naartoe. Daar ga ik me heen begeven. Uh-huh. Maar die dat zien als een, uh, een stip aan de hoor ik, uh, ik wil een Ferrari voor de deur. En ik ga er alles aan doen dat ik binnen vijf jaar dat doel heb bereikt. Ja. Wat, uh, dat, wat vind je
1: daarvan? Nou, ten eerste, een Ferrari voor de deur is dat iets wat je heel graag wil in zichzelf. Ja. Het moet... In zichzelf, dan moet het eindpunt zijn. Je moet het in zichzelf leuk vinden. Maar bij een Ferrari voor de deur... dat roept bij mij meteen de vraag op. Als iemand dat wil... wil hij dat eigenlijk dan... om dan geliefd of beroemd te zijn... of complimenten te krijgen? Of denkt iedereen al, nou, dan ben je succesvol. En als je succesvol bent... krijg je dan heel veel aandacht. Dus is de Ferrari een middel... tot andere dingen... dan is het geen droom. Tenminste niet in mijn definitie... en ook niet in die van Robert Frits. Dan is het geen, geen droom in zichzelf. Dan is het een tussenstap, een middel. En als dingen een middel zijn... gewoon niet doen, klaar. Wees je bewust van tot welk doel leidt dat middel dan? en ga daar dan meteen naartoe. Dat sluit weer aan bij jou. Uh,
0: het gaat er niet om wie je bent, maar om wat je doet. En dat is ook wel het grote verschil, denk ik... met mensen die hun dromen realiseren dat ze het doen. Het gaat er niet om wie ze
1: willen zijn om dat te doen. Ja, en heel vaak doen mensen dingen Zodat ze via die dingen, andere dingen kunnen... Als ik een baan heb, heb ik geld. Als ik geld heb, heb ik veiligheid en huid. Ze zijn allemaal allemaal tussenstapjes. Maar wat is de bedoeling van al die tussenstapjes dan? Waar waar word je blij van? Waar word je enthousiast van? Als je dat niet weet... Dan ben je allemaal bezig tussenstapjes te zetten... Op weg naar een een vage bestemming. Ja. Je hebt zo'n
0: documentaire over Kanye West. Dat natuurlijk een van de meest succesvolle rappers, producers ooit is. En dan zie je hem op zijn twaalfde als een Emmy-speech oefenen. Dus dan denk je, wow, die gast is narcistisch als een gek... en hij heeft ook allerlei problemen. Maar echt gewoon... Hij dacht gewoon, God heeft een boodschap... en die moet ik verspreiden in mijn muziek... en dat ga ik doen. Dus hij leefde uit zijn kofferbak. Hij ging gewoon in New York wonen. Hij liep gewoon bij grote studios naar binnen... met een ghetto-blaster en zette zijn muziek aan. Niet vanwege het podium, maar hij dacht gewoon... dit moet ik gewoon doen. Het kwam gewoon uit zijn hart. Mm-hmm. Het is wel mooi eigenlijk, mm-hmm. als je zo leeft. En terwijl heel veel mensen denk ik denken, als ik dit stapje zet en dan die en dan die. En dat heb ik allemaal gehoord in de, in de inspirerende podcast. En daar uh, nou kom ik bij die Ferrari uit. En dan is het eigenlijk niet goed. Of niet goed. Het is een beetje, uh, je, waarschijnlijk, wat Steven Covey zegt, is heel veel mensen beklimmen een ladder. En als ze bovenaan komen, en dan zien ze dat hij ze tegen de verkeerde muur staat Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. Kijk, de, uh, als, je, als je blij wordt van een van een Ferrari, van dat beeld... om het even daarbij te houden. Ja. Als je dan denkt, leuk, tof, hij is er... en dan ben ik blij, en dat is het dan punt... dan zou ik zeggen, nou, gaat, als, je, als dat is wat, je blij, wat jou blij maakt... joh, ga dat doen, is prima. Maar als mensen denken, ja, dus, dan laat ik hem zien aan andere mensen... en dan rij ik erin rond, en dan da, da, da... dan is het eigenlijk een tussenstap. En dan, dan moet je afvragen, waarom, waar, waarom wil je dan in godsnaam liever rijden? Waarom ga je dan niet rechtstreeks naar het doel toe... wat je daarachter hebt liggen? Als het goed is als als mensen je vragen waarom wil je dat, Dat het beste antwoord is geen idee. Als je dat zegt, dan is het een droom. En dan is het een tussenstap. Ja, Ja. want als als er een dan is, zolang er een dan achterkomt, is het geen droom. In mijn definitie dan, hè. Heb jij het gevoel
0: dat je met jouw podcast uh, er ook voor zorgt? En voor de mensen die de podcast niet, de omdenkende podcast niet kennen... dan zou ik zeggen, ga me zeker luisteren. <laughs> ik heb alle honderd uh, zoveel afleveringen al gehoord. Maar heb je het idee dat je mensen ook helpt om hun dromen te realiseren met de podcast?
1: Nou, dat is niet echt het doel. Uh, dat, dat zou het bijkomend effect kunnen zijn als dat zo is. Dan vind ik dat heel erg tof en dan geven het veel voldoening. Ik denk wat ik vooral met de podcast kan bereiken... is dat mensen allemaal struikgewas, wildernis wat ertussen zit... tussen hun en hun droom, om dat er een beetje te kappen... Zodat dat het leven wat lichter, eenvoudiger en makkelijker wordt. Het gaat vooral over het het, het opruimen van gedoe. Van het gedoe. Wij maken allemaal heel veel gedoe. En al dat gedoe ontneemt ons het zicht op wat we graag willen... Uh, Dus als het die bijdrage heeft, uh, en dat dat hoop ik wel, dat is ook wel mijn doel, dan is het tof. Maar het gaat niet over dromen, nee. En
0: en, misschien kun je dat nog eens uitleggen. De omdenken, de filosofie of de de matrix, die gaat over uh, verwachtingen versus...
1: Feiten. Ja. Ja, wat er is ten opzichte van, als er een, een discrepantie, een verschil, spanning is tussen wat er is feiten en wat er zou moeten zijn, jouw verwachting over de feiten... en wat Duitsers heel mooi zeggen, het is de sein und sollen... Um, dan ervaar jij de feiten als een probleem. Dus elk probleem is per definitie een tegenstelling tussen feiten en verwachtingen. Regen betekent niks, maar als je gaat kaperen, het regent, is het irritant. En als je boer bent, het is droog geweest en het gaat regenen, dan is die regen juist de bedoeling. Dus regen betekent niks, maar door jouw verwachting is het ofwel een probleem, ofwel een mogelijkheid, of je hebt er een neutrale verstandhouding mee, omdat je op dat gebied geen verwachting hebt. Dus dat wetend kun je dus als je een probleem hebt, zowel de feiten proberen te veranderen, als je verwachtingen proberen bij te stellen. Nou, en dan kom je op de omdenkmatrix en er zijn er vier manieren. Je kunt of problemen oplossen, dan pas je de feiten aan aan jouw verwachtingen. Je hebt een lekker band, die plak je, band is gemaakt, probleem is opgelost. Alles is weer zoals het zou moeten zijn. Of je accepteert de feiten uh, en je laat je verwachting los. Stel je wil astronaut worden, het lukt als we niet, heb je een probleem. Nou, de probleem is verdwenen. Zodra je loslaat dat je astronaut wil worden, probleem weg. Als dat je lukt, als je het kunt loslaten, probleem weg. Ja. Dan gaan je nog over waarnemen. Waarnemen betekent uh, dat je waarneemt dat je een probleem hebt waarbij je niks aan de feiten kunt doen en ook niks aan je verwachting kunt doen. Stel je Parkinson, zo, uh, een tragisch probleem. Um, nou, dan kan je niks anders doen ja, dan waarnemen dat je het hebt. want Om nou te zeggen, nou, laat maar los dat je langzaam steeds lichaamsfuncties verliest... dat lukt, dat lukt niet. Nee. Dus wij, je kunt wel zeggen dat je problemen soms los moet laten... maar soms lukt dat simpelweg niet. Dan kun je niets anders doen dan het probleem waarnemen. Alleen wat je dan wel kunt doen, dat noem ik de puntregel. jij verwijst ook eerder naar het woord shit... is dat je waarneemt, ziet dat je een probleem hebt... wat ook echt een probleem is, maar je kunt wel besluiten er geen probleem van te maken, dat je een probleem hebt. Ja. Dus dat is het leren leven met problemen.
0: En ik ben een kind uit de jaren tachtig. En in mijn ogen uh, hadden oh, mijn, de generatie van mijn ouders... Uh, ik schat ze ongeveer... Uh, nee, die zijn ongeveer net zo oud als, als, als jij. Mijn, ja, maar mijn vader kunnen zijn Bertolt. Ja, hoe oud ben jij dan? <laughs> ja, ik ben nu 41. Ja. ja mijn, nou, mijn vader is iets, iets ouder, ja. ja. Maar wij kregen natuurlijk de, de opdracht mee... Uh, als je maar gelukkig bent en Dat was het eigenlijk, want we hebben alles. De wereld is veilig, er is welvaart. Als maar, je maar gelukkig bent. Ook
1: daar moet je voorzichtig mee zijn, heb ik geleerd. Want als je tegen je kind zegt... het enige wat ik verwacht is dat jij gelukkig bent. Dat leek een hele vrije... open gedachte. Nou, fijn... Maar wat als je kind nou een tijd niet gelukkig is of gestrest is of in een burn-out zit of depressief of verslaafd is. Kinderen maken van alles mee of op straat komt te lopen en ongelukkig is. Op dat moment heeft je kind dus twee problemen. Het is ongelukkig en het voldient niet aan jouw verwachting. Dus door die zin uit te spreken is het voor kinderen moeilijk om periodes wat verdrietig in de war of depressief te zijn. Want dan stellen ze hun ouders dus teleur. Dus ook met die zin moet je als ouder ontzettend oppassen. Het enige is, ik hou van je, hoe het ook is. Want laten we wel wezen, als je echt van je kinderen houdt... hou je toch ook van ze als ze ongelukkig zijn?
0: Ja, klopt. En ik denk ook dat de, dus de, de, de ongelooflijkheid aan mogelijkheden... ook dus de ongelooflijke hoeveelheid aan dromen die je kunt hebben... want je kan alles worden. Je kan nu op het vliegtuig stappen... en je staat binnen een paar uur in Brazilië... en dan kun je daar een bedrijf beginnen, ik noem maar wat... Uh, ...zorgt ook voor heel veel... ...ja, je moet het dan ook maar doen of zo, hè? Ik denk dat de generatie waar ik uitkom... ...allemaal zoiets heeft van... ...ja, je moet
1: ook wel even wat laten zien... ...want je hebt het allemaal al... Ja, en dan moet je een succes hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat je dan wel gelukkig bent. Maar soms lukt het toch gewoon niet om gelukkig te zijn? Nou en. Dan ben je ongelukkig. Nou en. Als je daartegen gaat verzetten, dan heb je twee problemen. Je bent ongelukkig en je bent er ongelukkig van dat je ongelukkig bent. Wees gewoon ongelukkig. Als er iemand van, van jou houd doodgaat, dan ben je heel erg verdrietig in de rouw. En de duurt misschien ontzettend lang en ben je fucking ongelukkig. Dat hoort bij het leven. Ja. Het is onzin om te zeggen: Nou, iemand is dood, maar ik ga morgen weer gelukkig zijn. Dat is toch waanzin? Ja. Dus dat is, we leven in een soort gelukscultus. En daar ben ik, ben ik echt boos over. Je hoeft niet gelukkig te zijn. Soms ben je gelukkig, soms niet. Soms ja. geniet je, soms niet. Hoe de verkeers. En stel maar... was nog even bij de Matrix, want we hadden oh, vier. Ja. Maakt niet uit, ik bewaak zelf dit Ja, dat is heel fijn. We hebben elkaar zitten. We hadden niks. Wat ook nog. We hebben dus loslaten, oplossen en waarnemen als vier manieren om in een probleem. Drie drie manieren. En de vierde is dat je omdenkt. Bij omdenken, dat je dus zowel de feiten verandert als je verwachtingen. Gewoon iets heel nieuws creëert. En als dat lukt, dan heb je van een probleem een nieuwe mogelijkheid gemaakt. Die wil ik nog even toevoegen om het verhaaltje Af te maken.
0: Ja, en ik kom die steeds vaker tegen in mensen die dus uh, vol hun dromen volgen. en Want ik ben natuurlijk op dit spoor gekomen, omdat uh, 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 Bronnie Ware een boek heeft geschreven over de top 5 regrets of the dying. Die hmm. heeft in Australië in een hospice 1500 mensen gevraagd, waar heb je spijt van? Oké, okay, nummer 1 stond ik wou dat ik trouw was gebleven aan mezelf, omdat ik mijn ja. droom had gerealiseerd. Ja. Dus in een tijd... Waarin had ik je, maar meer
1: gedurfd. Had ik ja, maar meer gedurfd. Spijt van de dingen die ik niet heb gedaan.
0: Ja, en ik denk dat als je dus kunt omdenken, dan kun je denken. En ik heb een voorbeeld, dat heb ik al vaker genoemd. Iemand zegt: Ik zou altijd wel een vakantiehuisje willen hebben op, uh, op Tess Schelling. Ja. Nou, dat is niet makkelijk als je jong bent.
1: Ja, vrij praat. Maar
0: hij is ook een hele begaafde marketeer. Ik zei: Waarom ga je dan niet? Uh, ...een huisje benaderen en zeggen van... ...ik zorg ervoor dat hij het hele jaar vol zit... ...maar dan wil ik er ook uh, twee maanden per jaar zelf kunnen zitten. En de mensen die in mijn ogen hun dromen volgen... ...doen dat. Die, die stellen een beetje hun verwachtingen bij... ...en dan komen ze toch uh, ja, misschien op het punt uit... ...waar ze willen, zonder dat
1: het dat perfecte plaatje is. Voel je de link? Ja, <laughs> je dat het... ja, dit is dit, wat jij beschrijft... roept meteen allemaal interessante vragen... ...en gedachten op en, <laughs> um, Kijk, als je, als je, als je uh, iets, laten we het even bij het huisje in Teschelling hebben. Als ja. je het voor je ziet, dat huisje. Dan hoort natuurlijk bij, uh, woon je daar. Dus om het beeld uh, aantrekkelijk en helder te maken, dan hoort, hoort dan bij, dan word je gelukkig gewoon van een huisje hebben, punt. Of je nou bent of niet, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk het deel van die droom, dat hij dan dan vaak is. Dus als je de droom helemaal afmaakt, voordat je aan het werk gaat... moet je eerst visualiseren, hoe vaak ben ik daar dan? Het hele jaar? Nee, dat is waarschijnlijk een beetje suf. Dus pas als je het helemaal precies ingevuld hebt... pas dan kun je aan het werk gaan om hem te gaan bouwen. En dan is de kans heel groot dat je inderdaad erop uitkomt... ja, als ik er twee maanden per jaar ben... en eigenlijk liefst dan in een lente in de maand... En, 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 en dan ontstaat de ruimte om hem te gaan verhuren... Uh, maar je moet heel erg oppassen, want voor je het weet, word je dus weer een verhuurbedrijf. En dan was je, had je, was je vergeten, heb je allemaal werk op je hals gehaald. Moet je elke keer schoonmaken en heb je iemand die het bewaakt. En dan ga je daar geld en verdien je dat geld. mee. ik, hey, ik heb een verdienmodel. En dan, dra- dan drijf je eigenlijk van je droom af. En dat zie je vaak gebeuren: dat mensen wel een initiële start hebben die richting gaat wat ze echt willen. Maar dat ze eigenlijk onderweg verdwalen, omdat ze niet durven vast te houden aan wat wil ik nou echt In dit geval, wat die echt wil, zou goed kunnen zijn: daar twee maanden per jaar zijn. Dat is wat ik echt wil. Ja. Interessant.
0: Dus eigenlijk, wat jij ook in het begin van het gesprek al zei, is dus vanuit jouw kennis en kunde, is het eigenlijk de vraag dat je je droom eens wat verder afmaakt en dat je eens kijkt: wat zegt het nou eigenlijk over mij dat ik dit droom? En dat wil niet zeggen dat je het dan niet of wel moet doen, maar. Er kunnen ook heel veel dromen zijn die voortkomen uit andere beweegredenen... dan dat je dat gewoon echt leuk vindt om te doen.
1: Ja, dat is wel een interessante ja. dimensie. Ja, je, je, moet, je, moet, je moet gewoon intillen blij worden, er zin in hebben. Zodra er moed energie bij komt, moet je er, moet je er meteen mee stoppen. Hey, stel nou dat jij in
0: 1919 uh, 19, uh, was geboren, ik noem maar wat. En jij was dus nu battled geweest in... Uh, ik ben niet zo goed in hoofdrekening, maar vlak je hebt twee oorlogen. Eén, twee. Je hebt de oorlog overleefd en je bent battled... Dat zou in 1983 zijn. Nou, 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 laten we nog even iets... Vlak na de oorlog ben jij Bertolt Gunster. En op deze leeftijd. Ja. En je hebt omdenken bedacht. Er was geen podcast. Maar je kon in een dorpshuis gaan zitten praten. Met mensen over hun problemen. Zouden de problemen hetzelfde zijn geweest? Of is dit ook een beetje een generatieding? Omdat we juist over dromen.
1: We, 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 hebben nu, we hebben nu als tijdsgeest met z'n allen. We, we beïnvloeden elkaar ontzettend. En ook de tijd waarin we leven. Beïnvloedt ons ontzettend. Dus. Wat je ziet is dat er is veel verwarring over waarom doe ik dingen... waar gaat het leven om, over geluk of over succes. Nou, we leven natuurlijk in een, hele, in een heel rijk land waarin van alles kan. En allemaal, onze ouders geven allemaal boodschappen mee... zoals nou, als je maar gelukkig wordt, doe maar wat jij wil. Nou, dat zei ze niet na de Tweede Wereldoorlog. Toen zei ze, als je een huis hebt en als je maar goed inkomen hebt... en als je als man voor je vrouw kunt zorgen, dat is jouw uh, uh, bedoeling. Als je nu in de Oekraïne leeft, uh, je zit minder in de oorlog... dan geef je kinderen dus hele andere boodschappen mee... Uh, en je hebt daar hele andere urgenties dan nu. Dus ja, de tijdsgeest waarin we leven... is heel erg bepalend voor het soort problemen... en ook het soort doelen, dromen wat, uh, die we hebben. En waar we ruimte voor hebben. Kijk, als jij in Afrika, in uh, Rwanda woont... nou, je kan van alles dromen. Maar het is gewoon heel erg weinig mogelijk. En gewoon in leven blijven is al moeilijk genoeg waarschijnlijk. Ja... Dus, dromen hebben en problemen hebben. Dat heeft heel erg te maken met de levensstandaard. en de wereld waarin je je bevindt. Denk je dat,
0: dat zeg maar. De, uh, dat is ook wel een grappige side note. Ik was in, met vrienden een tijd in Australië aan het reizen. en dat is ook een scene. Dus in elk hostel heb je de gitaar gast. je hebt altijd een paar Duitsers. en dat is een soort scene. Je hebt altijd een paar je hebt Duitsers. Je zit een hele
1: grappige tussen. Je mensen, hebt altijd een, paar ja, Duitsers. altijd
0: een groepje Duitsers. Je hebt altijd de, de, de surfgast. die een net iets te dure zwembroek aan heeft. maar wel heel lax eruit wil zien. En je hebt altijd dezelfde. En hoe lang ben je hier al? En wat are you here for? En blablabla. Bla bla. En wat hmm. doe je? Dus wij werden er gek van. Zo dus op een gegeven moment hebben we bedacht... I'm the son of a butcher. And I've just arrived today. Dus ja. van, ik heb geen verhaal. Ja. Maar stel dat jij dus de son of a butcher was... zouden er in die tijd burn-out zijn geweest? We wisten nog niet wat het was. Waren mensen overspannen? Of gebeurde dat niet?
1: Ja, wat een vraag allemaal joh. Daar heb ik ook niet zo eenvoudig een antwoord op. Moet ik hier nou weer mee? Ik denk dat het antwoord is dat heel veel dingen die wij nu ADHD noemen en burn-out, dat die toen ook er al waren. Uh, misschien in andere dimensie, dat weet ik allemaal niet. In ieder geval hadden we daar, hadden we daar toen andere taal voor dan... Nu, en gingen we daar toen op een andere manier mee om dan nu. En ook toen uh, zullen mensen dat zo goed als zo kwaad mogelijk geprobeerd hebben. Alleen we hebben nu gewoon meer kennis, meer ervaring, meer taal, meer woorden. Dus uh, uh, ik denk dat er verschillen zijn, maar ook veel overeenkomsten. Ik, ik weet het gewoon niet. Dit is niet zo ook mijn expertise ook. Ik wilde me wat op los nu op deze nee, vraag. Wa-
0: waarschijnlijk was je ook gewoon werkloos geweest in die tijd met omdenken.
1: Ik denk, dat, ik, denk dat ik, ik denk dat ik gewoon... Mijn vader, zal, mijn, vader komt uit de, mijn vader komt uit een arbeidersgezin. En zijn grote droom was vrij zijn. Niet een loonslaaf zijn, maar vrij zijn. En hij, had, hij kon de HBS doen, maar hij kwam in een arm gezin Dus uh, hij ging gewoon naar de ambachtschool. Want voor de HBS was gewoon geen geld. Dat, dat deed je gewoon niet, dat kon niet. Dat was pas, de hoofdonderwijs kwam nog bij hun thuis. Mag deze jongen alsjeblieft naar de HBS? Een hele slimme jongen. Nou, dat kon niet. Mijn vader heeft ambachtschool gedaan. Werd lastig Werkte voor een baas, maar zijn grote doom was, zijn, zijn droom was hè, onafhankelijk zijn, ondernemer zijn. Dus hij ging op de markt staan, want zijn schone ouders stonden op de markt. Nam hun handel over en uh, zijn grote uh, ideaal was... ik wil binnen vijf jaar met op de markt staan evenveel geld verdienen als dat ik in loon was in dienst was. Als dat me lukt, dan is deze droom geslaagd. Het is hem gelukt. Dus in zijn tijdsgeest, in de tijd waarin hij leefde, dit was zijn grote verhaal. Maar mijn verhaal is weer een een volgend verhaal. Ik ik hoef niet meer te bewijzen dat ik vrij mens ben. Dat heeft hij al gedaan. En hij en mijn moeder hebben financieel en qua opleiding een een, een gespreid bedje voor mij gemaakt waarin er veel meer mogelijk is. En ik leef in een andere tijd. Dus uh, mijn droom is er niet dat ik uh, ondernemer ben. Dat heb ik gewoon gedaan. En dat is gewoon een soort bijeffect geweest. Maar had ik in die tijd geleefd, had ik, had ik, had ik andere dromen gehad dan nu, ja.
0: Maar jou, ik neem aan dat jouw vader niet meer uh, leeft zoals nee. je over hem praat. Ja. Maar heeft hij veel meegekregen van dit concept van, van omdenken en het bedrijf wat je nee, nu opzet? jammer genoeg,
1: jammer genoeg niet. En dat ik. had ik heel tof gevonden. Hij zou heel uh, trots geweest zijn. En ja. uh, hij zou ook gevraagd hebben hoeveel verdient dat? Hoeveel ja. zet je dan om per maand? Ja. En dan zou ik die getallen verteld hebben. Wow, dat is uh, vet. Uh, ja, en hij zou er echt grote, ik weet zeker dat hij er een grote bewondering voor gehad zou hebben. Ja.
0: Ik heb dat met mijn opa, die heb ik nooit gekend. Maar die was ook altijd bezig met vrij zijn. Die woonde in de Betuwe, die hadden land en kippen en weet ik wat. Maar die was altijd bezig om windmolens te bouwen... om zijn eigen energie op te wekken en zo. Ik heb die die oude boeken die nog naar werkplaats ruiken. Maar dan denk ik, oh, ik wou dat dat hij
1: me kon zien nu, weet je wel. Dat zou ik echt gaaf vinden. Dat ik met hem kon sparren over het leven. Nou, een uitspraak van Carl Jung, misschien ken je die. En uh, die is ook interessant in het kader van jouw podcast. Maar niets niets is belastender voor een kind... dan de niet uitgekomen dromen van je ouders. Ja. Want voor je het weet ben jij bezig de dromen van je ouders te leven. En dat geldt ook voor mij. Mijn moeder wilde heel graag beroemd worden. En. en dat is haar gewoon niet gelukt. Want zij had huishoudschool, ze werd vroeg zwanger, moest voor een gezin zorgen. Ze heeft het als geknakt, een geknakt leven ervaren. Geen opleiding gedaan, geen carrière gemaakt. Gewoon een gezinnetje beginnen op hele jonge leeftijd. Um, maar haar droom was dat zij wilde dat een soort prinses. Ze heeft altijd gedacht dat ze zo'n prinses was. Ja. En dan liepen we, ook, we reden ergens door Luxemburg. En dat was een of andere ruïne. Zij zei: Kijk zeg, daar in een vorig leven heb je daar geleefd. Oh ja. en, dus mijn moeder had een droom dat ze heel, heel beroemd en belangrijk wilde zijn. En die heeft ze echt door mij geprojecteerd. En het had niet uitgemaakt hoe, al was het met een pindakaasreclame... had ze het geweldig gevonden als haar zomaar beroemd werd. Ja. En ik heb voor een heel groot deel in mijn leven... heb ik echt wel de niet gedroomde droom van mijn moeder geleefd. Ja. En uh, daar ben ik pas later achter. Waarom heb, ik, waarom heb ik altijd zo'n drank gehad om applaus te krijgen... of bekend te zijn? Want dat is een hele sterke motivator in mijn leven geweest... Ja. En nu, nu, en dat is voor een heel groot deel... Of dit is gelukt, maar durf ik wel te zeggen. En nu vraag ik me, af, maar waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Gingen we daar nou om? Ja, maar... Dus dat is allemaal onbewust. En mijn vader wilde heel erg graag heel rijk. En die wilde op zijn vijftigste binnen zijn. En heel veel presteren. Nou, prestaties in mijn leven ook een hele belangrijke drijfveer geweest. Maar was het iets wat ik echt wou? Of was het een niet uitgekomen droom van mijn vader? Ik denk gewoon allebei. Dat loopt op een ingewikkelde manier door elkaar. Nou, dat is wel iets wat je, denk ik... Voor jonge mensen die deze podcast luisteren reflecteer heel erg goed op. Is het de droom van jou? Of is het de projectie van een niet geleefde droom van je ouders? Dan is het nog steeds niet erg om die te gaan leven. Alleen dat bewustzijn is wel handig om dat te hebben.
0: Ja, en dat was dus ook een van de vier vragen die ik wel had opgeschreven. Je, heb je, wel eens je iets op, opgeschreven, dat is mooi. Ik heb iets opgeschreven in <laughs> jouw leeftijd verkeerd. En vier maar, vragen. Maar dus een van de vragen die ik altijd stel is. Heb je wel eens een droom losgelaten? Ik heb dat persoonlijk dus ook die vraag een keer van iemand gehad. En erachter gekomen dat ik de... En die man zei tegen mij, elke generatie lost de shit op van de generatie ervoor. Dus ik kwam er ook achter dat mijn droom ook gebaseerd was op een, uh, een stuk geschiedenis van mijn ouders. Uh, en soms kan het dus ook heel bevrijdend zijn om dromen los te laten. Ja, maar absoluut. jij hebt hem al gerealiseerd. Want jij bent dus de man geworden die je vader had willen zijn. En de man geworden die je moeder had willen zijn. In een... Dat is wel zo, ja. En heb ja. jij ook broers en zussen eigenlijk? of niet? Ja, één zus. Ja. En, en, en die, ik weet niet of je erover wil vertellen hoor. Maar ja, heeft, hij daar ook, uh, heeft hij die missie ook meegenomen in het leven? Nee.
1: nee, mijn zus heeft een heel ander leven. Uh, mijn mijn, mijn zus als dochter had ze natuurlijk ook een andere verstandhouding met haar ouders dan ik als zoon. Ik identificeerde me heel erg sterk met mijn vader. Mijn zus was dol op uh, bij mijn hele toffe vader gehad. Onze moeder, zit er wat haakjes in ogen aan. Dat is ook een heel verhaal. Ja. En dat uh, heb ik ook beschreven in het in theater zo in boeken. En in de podcast heb ik het vaak over mijn moeder. Mijn moeder was echt niet de makkelijkste. En dat is een hele voorzichtige omschrijving. Echt ontzettend moeilijk moeilijke vrouw, vooral voor zichzelf. Maar mijn zus en ik hebben dezelfde sympathie voor onze vader en gedoe met onze moeder. Uh, alleen voor mij was mijn vader een inspiratiebron om hem zeg maar te imiteren. Ik was ook een man, net als hij, en dat ik ben heb zijn pad kunnen volgen. En uh, mijn zus heeft een andere weg gekozen. En ik denk dat er dat er kan er mogelijk mee te maken hebben dat zij als vrouw, als meisje zich anders identificeerde met vader en moeder. Dat weet ik gewoon niet zo goed. Maar haar leven is anders dan het mijne.
0: En heb jij ook wel eens even een hele andere ingang? Heb jij ook wel eens gehoord van Serendipity? Ja, serendipity? Ja, zeker,
1: zeker, ja, tuurlijk. Ja.
0: Ik, heb, ik heb zelf ben ik redelijk gefascineerd door de Traveling Wilburys. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Dat is die band waar uh, George Harrison in gezeten heeft. Ja, en dat is ja. dus echt zo. Met Bob Dylan en ja. Uh, ja.
0: Tom Petty. Ja. En uh, uh, dat is ontstaan vanuit. Hé, hey, ik ben in een Nevada, woestijn. Een vriend van mij, Bob Dylan, heeft hier een huisje. zo gaan spelen. Je hebt er ook een documentaire van. Mm-hmm. En in mijn oog is dat wel de meest succesvolle manier van dromen realiseren. Gewoon de juiste ingrediënten verzamelen... Om, ja, waarmee je het ja, tot stand krijgt... zonder dat je het van tevoren wil of zo.
1: Kijk naar Nirvana. Het... Dus eigenlijk voor jou is een droom eigenlijk op zijn best... als die toevallig ontstaat? Ja. Ik is be- dat noodzakelijk? Is dat zo? Is dat altijd zo? Nou, is ik... dat per definitie zo? En nu breng je een soort... je hebt een rangorde in superieure dromen... En mindere dromen. Dat, dat wil ik graag ter <laughs> discussie stellen.
0: Nou, ik denk dat ik er wel tegen heb dat, dat ik te veel. Ik ken natuurlijk veel jonge ondernemers. Dat alles gepland is. Dat alles je bereikt dit als je deze stapjes zet. En ik geloof juist veel meer in. Wat bijvoorbeeld ook een Steve Jobs in zijn wereldberoemde speech zegt. Achteraf kun je
1: pas vaak de eindjes aan elkaar knopen. Ja. Dus ik Don't denk in mij, the dots. He, vul niet de, zet geen strepen tussen de punten. Probeer ja, dus het leven niet te begrijpen of te ordenen of te maken. Ja. ja dat ben ik helemaal met je eens. Ja. ja
0: en dat is waar Sarah het, die vaak komen dingen... Dat is net zoals het feestje waar je geen zin in hebt. Dat wordt altijd leuk, zeg maar. Dus ik denk dat een droom wel een soort vage richting kan geven. Ik droom ooit van de
1: Antarctica te gaan. Ik heb mijn man ontmoet die heeft dat gedaan. nou dat is niet vaag, hoor. Dat is vrij concreet. Dus, ja, dat, is dat is geen vaag droom. En dan misschien een moment waarop je te gaan doen. Hoe is vaag? Maar na Antarctica is het een superhelder droom, hoor. Maar
0: als je het in mijn leven dan uitspreekt... dan op een gegeven moment gaat het leven, zijn leven leiden of zo... en dan gebeurt het. Maar niet, ik ga nu dit doen en zoveel sparen nee. en dit nee. plannen... en dan komt het daaruit. Dus eigenlijk, uit. Je bent gewoon
1: aan het leven en boem, gedoe, probleem. Boem, droom. Dat komt gewoon, ja. Het komt op je pad. Ja. Nou, ik, ik zou je een voorbeeld geven. wat ik zelf uh, uh, heel. Uh, en dromen kunnen heel disruptief zijn. Ze kunnen je leven opeens helemaal overhoop halen. Ik heb het twee keer op een. Uh, uh, op een indringende manier meegemaakt. Eentje zal ik. Uh, wil ik wel wat uitgebreider met je bespreken. Mm-hmm. Um, uh, als, ik hem even, als ik hem even de tijd krijg om het ja. te vertellen. Want hij roept ook mogelijk veel vragen op voor jouw podcast. die interessant zijn. Okay. Ik heb. Uh, uh, Vanaf dat ik afgestudeerd ben in Utrecht aan de Academie voor Expressie... ben ik regisseur geworden bij Stutt Buurtoneel. hier in Utrecht. Wij maakten toneelstukken met mensen uit Utrechtse buurt. En ik was dus regisseur, zeg maar, docent drama. En die mensen speelden dan hun eigen leven. Ik vond het fantastisch en prachtig. Ik heb dat... Uh, uh, Tien jaar gedaan, maar ik dacht, ik haal hier mijn pensioen. En, uh, en dat werd ook groter en meer. Op een gegeven moment maakten we toneelstukken met jongeren die van huis waren weggelopen. Uh, op een gegeven moment kwamen we op Zembla. En, en, en dat had helemaal door kunnen groeien naar uh, theatervoorstellingen maken met Palestijnen en Israëliërs. Sociaal maatschappelijk geëngageerd theater. Ik dacht, dit, hier haal ik mijn pensioen. Maar door allemaal gedoe, uh, conflicten intern daar in die organisatie. En nou, daar kan ik een uur over praten. Ik ga niet doen. In ieder geval, op een dag besloot ik, ik, ga, ik neem ontslag. Ja. En ik ga voor mezelf beginnen en ik ben er klaar mee. En uh, ik werd de ZZP'er. En het enige wat ik al had was uh, briefpapier in WordPerfect 6,2 en één opdracht van 400 gulden zwart. En voor de rest op- open. Ik dacht, ik word gewoon ondernemer en ik zie wel. Ja. God zegene de greep. Dus zo ging ik aan de gang. Ik was een half jaar bezig met allemaal klussen verzamelen, proberen aan uh, dat je maar facturen kunt versturen, dat de kachel kan branden. En op een dag, het was ongeveer een half jaar later, stond ik aan het Lepelenburgers, dus een grasveldje hier in Utrecht, stond op een pleintje, een grasveldje, stond ik te kijken naar een aantal mensen die aan het voetballen waren. En het waren overduidelijk mensen die wat afweken van de maatschappelijke norm. Ja. En ik stond een tijdje te kijken, op een gegeven moment dacht ik, dit zijn gewoon straatverkopers van, uh, van een, de straatkrant, van een, een dakloze die de straat verkopen. Op een gegeven moment ging een hele grote gast weg om een klein damesfietsje. Het fietsen die weg zo. Ja. En vrouw, Waar ga je niet doen? Ze bier halen. Het was, En het was super gezellig. Hij kwam terug met een krat bier. Ze dronken bier. De zon scheen. Het was lente. Maar ik dacht, ja, over een uur slaan ze elkaar op de bek. Voor een gulden nog in die tijd. Omdat ze gewoon geld moeten hebben om te overnachten. Of aan drank of drugs te komen, whatever. Dus een hele ra- toen dacht ik, dit is gewoon een soort film. Want ik, ik kijk gewoon naar een soort film. Eigenlijk moet ik hier een toneelstuk over maken. Ja. En toen, wat er toe, en als je het hebt over een droom. Of een visioen. Toen sloeg er in mijn hersen in. Een beeld. Bam. Wat ik voor me zag. Twee jaar verder. ...Stad utrecht Blauwe zaal, een, een kleine zaal daar. Een publiek wat allemaal die tribunes vult. Um, het licht gaat uit. Het toneelstuk begint met daklozen. Een voorstelling van 75 minuten. Na afloop, staande ovatie. Ontroering dat deze mannen. Gewoon een voorstelling zoals die bij ook had gemaakt, alsmaar. Maar dan met een heel nieuw onderwerp. Toen dacht ik, ja, maar. Oh, twee jaar. Dan moet ik een stichting oprichten. Dit, had ik, dit was toch klaar. Dit was toch bij mijn verleden. En dan moet ik subsidie werven. En dan ben ik natuurlijk een jaar bezig met geld. En helemaal eh, geen zin in. Toen dacht ik, maar weet je, dit is dit is wat ik wil. En dit, dus ik werd geraakt door een, door een droom, door een visioen. En ik wist, er zijn twee dingen. Mijn verstand zegt, doe dit niet. En mijn intuïtie zegt, dit is wat ik nu moet doen. Dit moet ik gewoon. Ik voelde me geroepen om dit te doen, het was heel, heel dwingend maar het kwam zo voorbij en ik praatte nu langer over dan hoe het ging want ik zag het beeld tjoef en het gebeurde in 10, 15 seconden dat ik dat helemaal in één, alsof een USB stick het ja. gedownload in mijn brein dat hele project in die twee jaar zag ik helemaal voor me en het enige wat ik wist is ik, verraad, ik ben een verrader voor mezelf van wat ik echt wil, wat in mijn leven moet gebeuren wat op mijn pad komt als ik het niet doe um, maar het was echt heel het was een, een heel flits poef En ik ik zuchtte, ik dacht blijkbaar moet ik dit doen. Kijk, we ja. moet ik dit doen? Ja. En het is helemaal precies zo gegaan als ik in die 10-15 seconden voor me zag. Ik heb mijn bestuur en mijn stichting en een bestuur en op en een, iemand gevraagd om met mij te doen en een subsidie aangevraagd. En uiteindelijk alles we, we, we hadden drie ton nodig. Het is allemaal bij elkaar gehakt, allemaal gelukt. En precies twee jaar later was er in de blauwe zaal was er die voorstelling. Ik zat de, een uur voor aanvang zat ik op de tribune. En ik wist over een uur begin precies wat ik voor me zie. En ik was zo ontroerd van dat het er helemaal uitkwam zoals ik had bedacht. Het was alsof je, je hebt zo'n fume, jas, fume, fume had je vroeger... met twee van die beeldjes, weet je wel? Ja, ja, ja. Het was alsof het beeld van het verleden en het beeld van het nu... die twee beelden over elkaar vielen. Ik opeens de diepte zag van het hier en nu... dat tijd helemaal verdween als entiteit. Het was er al lang, twee jaar geleden... in spirituele, visionaire zin. Ja. Alleen was het nu ook in de materie. ja. En dat was zo'n indringende ervaring dat ik een soort voorschouw kreeg van datgene wat moest gebeuren. En ik voelde mezelf ook niet degene die een droom verwezenlijkte. Ik voelde mezelf veel meer iemand die in een droom werd meegenomen. Iets wat gewoon moest gebeuren en waar ik deelgenoot van was.
0: Daar komen inderdaad vragen van als je dit vertelt. Wat een mooi verhaal. Ook inspirerend. En ik, ik denk gelijk aan Picasso, die zijn beste tekening heeft gemaakt naar eigen zeggen toen hij negen was. Omdat het hem ook overkwam.
1: Mm-hmm. Maar
0: hoe heb jij dan nu die grote theatershows nog steeds zo voor ogen? En dat je daar op zoek gaat naar zo'n moment?
1: Ja, je... ja, ik heb meerdere momenten in mijn leven gehad dat ik dacht: ik kan dit, zo'n moment kan ik ook creëren. Ik kan het laten ontstaan. Ja, yeah. en. Um... uh, Dit is ook een vrij lang verhaal. Maar als je het goed... Knip het er anders maar uit. Je hebt de batterij genoeg nog. Toen ik twee jaar voor mezelf gewerkt had. En toen had ik allemaal klussen gedaan. Hoe hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 96, 37 ongeveer. Ja. En uh, toen die eerste twee jaar dat ik als ZZP'er uh, werkte, heb ik van alles gedaan. Land van Ooit, rollenspelacteur, dagvoorzitterschap. Uh, uh, een workshop Succesvol Versieren heb ik ook nog gegeven. Heel goed. Ja, <tijdacht> kan ik je ook over vertellen in een andere podcast. Maar dit terzijde. Dus ik heb van alles gedaan, maar dan moesten gewoon facturen de deur uit. Mm-hmm. En ik vond het allemaal superleuk. Want de, de, voor mij voelde het als uh, 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 speeltuin. Wat, wat kun je allemaal doen? En uh, uh, hartstikke leuk. Maar na die twee jaar dacht ik van ja, als ik nu gewoon... Doorgaan zonder in te grijpen, dan wordt dit een soort bedrijf met trainingen. En dan ga ik natuurlijk andere trainers in dienst nemen, en die moeten dan natuurlijk een Audi of een Opel als hebben met een mobiele telefoon. En dan gaan ze zeuren, en dan word ik een soort manager een directeur. Dus als ik nu niet ingrijp, als ik de geschiedenis een loop laat, dan wordt in een bedrijf wat ik helemaal niet wil, nee. Waar ik heel ongelukkig van word. Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik heb nu, ik heb dus bijna tien jaar geregisseerd. Ik heb twee jaar lang, ben ik ZZP geweest. In die twee jaar, dus ook dat project met die daklozen gedaan ondertussen, en toen dacht ik, ik hou vanaf 1 januari. En ik had het heel druk ook van allemaal gedoe. Ook veel onbetaalde klussen. Maar dat vond ik allemaal prima. Maar vanaf 1 januari hou ik halt. En ik ga een soort vacuüm creëren. En ik wil voor me zien. Ik wil voor me gaan zien. Ik wil dus geraakt worden door een droom. Door iets wat ik ah, leuk vind om te doen. waar ik gewoon zin in heb. Dat is het allerbelangrijkste wat ik leuk vind. Als je dan toch werk verzint. Ja. Verzin er iets wat je leuk vindt. Ja. Waar ik goed in ben. Of goed in kan worden. Ja. En waar de wereld behoefte aan heeft. Ja. Uh, waar, waar geld mee te verdienen is. En, en of wat zin heeft. Wat meerwaarde heeft. Zeg maar. Alle drie. Mm-hmm. Zodra een van die drie niet heeft. Is dat niet goed genoeg. En ik besloot vanaf 1 januari. Trek ik een soort vacuüm. Ik maak een soort ruimte. Uh, ik, ik neem tijd. Uh, om dat beeld. Om dat beeld. Om, mij, om dat beeld mij te laten vinden. Zeg maar. Ja. En wat ik toen voor me zag. Was dat ik een soort tuinman was. Ik sta in een tuin, het is winter. Het was toen ook winter. Maar vanaf 1 januari zou ik dat gaan doen. En dat ik in een tuin rondkeek, dat ik alleen maar grond en aarde zag. Maar dat er overal van alles onder de grond zat. Allemaal bolletjes die uit zouden komen. Het enige wat ik zou moeten doen is wachten. Niet gaan graven en trekken. Niet erop lopen duwen. Maar wachten, kijken wat er allemaal zo komt. En dan denk ik, ah, dat is, hem. Ja. dat is hem. Dat heb ik gedaan. En dat is de moeilijkste periode in mijn hele carrière geweest. Want wat is dat dan? Wist ik veel. Ja. Dus ik had één vaste opdrachtgever en die belde op in januari meteen. Maar dat was heel veel werk voor heel weinig geld allemaal gezegd. Maar dat was de enige vaste opdrachtgeefster die ik had. En dat kostte me heel veel tijd. En ik wist, die tijd zit in de weg om te bedenken wat ik leuk vind om te doen. Dus ze belde op haar, leuk, ben je dat nu een nieuwe nieuw, klus? Ja, ik heb een nieuwe klus. Ik zei, ik, ik doe het niet. Nee. Waarom niet? Ja, het kost heel veel tijd. En het, ja, het verdient vrij weinig. En ik ging eh, ik de telefoon op. Zo ging dat nog, dat je de telefoon niet ophing in die ja. tijd. Ja. En daar ging we maar ging vaste opdrachtgeefster. Nou, dat heeft... Uh, tot bijna april geduurd en wat ik zei, dat is de moeilijkste periode in mijn leven geweest. En wat me enorm hielp was een uitspraak van een vriend van mij die zei: wat je moet doen, je moet een vacuüm creëren, leegte. Want als je vacuüm creëert, dan komt heel veel energie naartoe. En hoe meer vacuüm je creëert, hoe meer er naar je toe kan komen. Dus leegte maken, niks doen, niks willen. Ja. Maar man, dat is moeilijk. Want de hele tijd denk je: nou, wat wil ik nou? Wat wil ik nou? Ik wil het weten. Ik wil een plan en wil ik aan de gang aan de actie, en actie. Dan ga ik, ga, ik, ga, ik, ga ik geld verdienen. En toen, halverwege april, wat ik toen voor me zag... en toen dacht ik, dit is hem. En dat is ook het hele bedrijfsmodel van Omdenken geworden. Eerst was het jaar maart, toen Omdenken. Wat ja. ik voor me zag, ik op een podium... praat, 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 praat over dingen. Iemand naast me, acteur, assistent, sidekick... met de muziekjes instarten, scènetjes spelen en uh, publiek. Uh, en dan uh, en een novatie en factuur. Ja. Dat was het bedrijfsmodel. Verder niet. Factuur. factuur. En, en dan werd ik van dat idee, van dat beeld... Van dat beeld ben ik zo blij dat ik, ja, maar net daarin gebeurt alles wat ik leuk vind. En ik moest ook wel een verhaal hebben wat ik dan vertelde. En ik had toen iets over ja, maar, en deed ik oefeningen mee, had ik een verhaaltje bij. En, toen, uh, en, dat, en daar ben ik mee van start gegaan, ongeveer in 1999. En dat is nog steeds wat we nu nog steeds doen. En toen dacht ik, nou, dat vind ik zo leuk, misschien blijf ik het wel tien jaar doen. Ja. Nou, inmiddels zijn we bijna 25 jaar verder en ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Ja. En even één korte vraag tussendoor, waar ik de hele tijd over nadenk. Jij zegt dus, het maakt niet uit wie je bent, maar wat je doet. Is dat ook de aantrekkingskracht tot het hele toneel- en theaterverhaal? Dat je daar gewoon juist een juiste rol moet spelen? Bedacht ja, nou, is. ja nou, dat is zeker waar. Nou,
1: het, het, wat leuk is, in het echt spelen we ook rollen. Ja. Dus je bent manager. Of, alleen in het echt speel je rollen waarvan je vindt dat ze horen... wat de bedoeling is, wat past. En dus speel je rollen die niet altijd even goed weergeven... wie je werkelijk bent of wat je leuk vindt. Dus het leuke is, door rollen tussen aanhalingsteken ze spelen op het toneel... kun je daarin vaak veel authentieker zijn... dan je in het echt vaak bent. In het echt hou je vaak in. Dus ik naar mijn overtuiging kunnen we op het toneel... vaak echt de kant van onszelf ontdekken. Terwijl we in het gewone leven rollen spelen... die eigenlijk helemaal niet zo goed bij ons passen. Nee, en
0: wat dus eigenlijk de mooiste takeaway is... van de velen al in dit gesprek, denk ik. Dank je. Is, <laughs> dat had no. ik ook ergens al verwacht. Is natuurlijk dat je dus eigenlijk zegt... we zijn zo geprogrammeerd om te doen... en om dingen na te jagen... Terwijl juist de echte creativiteit ontstaat door niks te doen. En dat is natuurlijk heel... Het gaat heel erg tegen je systeem in... om maar te gaan zitten in je tuin. Te wachten tot er iets komt. Ja, nou, dan gaat is, iedereen zeggen... ga eens wat doen, man.
1: Nou, het, is, het, is, het, is, het is ja en, ja en nee. Want dat, dat wat ik vertelde bij het Lepelenburg... Het dat grasveldje... ik ben boef, ik ben getroffen door een beeld... en ik ben het gewoon gaan doen meteen. Daar heb ik niet op gewacht. Nee. Dus soms kun je ook geraakt worden door een droom. En ik, ik heb wel in mijn leven geleerd om te voelen... dit doe ik omdat het gewoon werk is... omdat ik het eigenlijk niet wil. Ja, het hoort erbij... En dat, wat je hebt, corvée, je moet geld verdienen... je moet een huis betalen... Dus boekhouding. Dingen, boekhouding, en dat is niet erg. Nee. Alleen weet wel heel goed dat je het doet... omdat het handig is, zijn middelen... en dat je het niet doet omdat het je roeping... of je passie of je plezier, whatever is. En um, voor mij is dat niet... ik leef niet om gewoon mezelf in leven te houden. Daarvoor was ik hier niet gekomen.
0: Maar heb je dit nu nog steeds ingebakend in je systeem. Dus dan moet de, je bedrijf zegt, nou Bertelt, kom eens met iets nieuws. En dan zeg je, nou jongens, ik ga even in de tuin zitten drie maanden... en dan kom ik met iets. Of, of
1: zijn daar mensen voor nu? Of is dat niet meer zo nodig? Nee, het is en, nog steeds heel erg mis nodig. Miss je het soms wel eens, misschien? Ja, bij Vlagen wel. Het is ontzettend leuk als je zo'n afgebakend project hebt... dat je waf dat je naartoe gaat en dat dan lukt. Dat is een, ja, Dat is een feest... En, uh, maar we hebben nu mensen in dienst en een groot bedrijf en er zit ook veel management en onderhoud bij, maar wat ik zeg het is zich aan het verplaatsen, dat ik, dat ik helemaal voor me zie dat we een tof bedrijf zijn, waarbij iedereen op zich, zich fijn voelt zich uh, kan ontwikkelen, wat een soort extended family is, dat is nu een droom meer en meer aan het worden, maar die is eigenlijk vrij langzaam ontstaan, daar werd ik niet door geraakt baf in één keer, langzaam merk je van ja, ook met ouder worden en dat, ik denk dat dat voor veel mensen geldt als ze ouder worden en ik hoop dat het heel, dat mensen jonge mensen het al gaan doen, waar gaat Kijk, waar gaat het je eigenlijk in het leven uiteindelijk om? Wat is je diepste verlangen? Gewoon verbinding. Dat mensen je lief hebben. Dat jij mensen lief hebt. Dat je ergens bij hoort. Dat er een wij is. Dat dat je ik overstijgt, zeg maar. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoek. Gewoon ergens deelgenoot van zijn. Dat is toch iets wat we met z'n allen delen en dingen als succes of uh, uh, beroemd of geld verdienen. uh, uh, Heel vaak is dat ook weer een middel om uiteindelijk gewoon vrienden te krijgen, familie te krijgen, bewonderd te worden. Maar hoeveel applaus je ook krijgt, hoeveel bewondering je ook krijgt, daar krijg je nooit de diepe vervulling van die je krijgt van een een liefdevolle relatie. Dus je moet heel goed blijven reflecteren waarom doe ik wat ik doe? Ik mijn aanname is het ook waarom heel veel artiesten die opeens heel groot en succesvol zijn, vaak depressief zijn. Omdat ze merken ze zijn heel erg beroemd. Maar beroemd zijn heeft niks te maken met geliefd zijn. Nee, klopt. Ik noem mezelf ook wel eens een man met een gat in zijn hart.
0: Het, 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 het maakt niet heb uit je het je gat in je hart? Ik denk dat ik een gat in mijn hart. heb. Ja, ik heb trouwens ook letterlijk een gat in mijn hart. Ik ben een hartpatiënt. Maar ik denk maar dat. Ik heb een het... gat in mijn hartje op Ja, ik heb een gat in mijn hart. Een psychologisch lekker, dus, lekker,
1: uh? ook gat in mijn hart. Ja. En dat is, waarom dan? Nou... Wat is dat nou meer <laughs> <laughs> Ik hoopte niet dat je
0: hier zo op in zou gaan.
1: <laughs> ja, nu ga ik even Siri vragen. Ga, we gaan even van rollen veranderen. Nu ga ik vragen stellen. Jij gaat antwoord geven. Nou, ik, gat ik ben in ook hart, wel wat een erge uitspraak?
0: Nou ja, het, het is, ik ben echt een mega entertainer en pleaser. Zo ben ik natuurlijk ook al bij jou gekomen. En dat, uh, ja, ik denk dat, dat, dat je daar dat kan je dus tot grote waanzin leiden. Want hoeveel applaus en liefde en aandacht je ook krijgt. Het, uiteindelijk moet het natuurlijk ook vanuit jezelf komen. Als je jezelf uh, lief vindt en leuk vindt. Ja. En dat herken ik wel in dat creatieve proces. Dat heb ik ook. En dat kunnen de kleinste dingen zijn. Ik hoef niet per se, ik heb het altijd over andere steden. Maar het kan iets heel geks zijn. Ik zie een beeldje van een engel staan. En volgende week creëer ik iets met een vleugel van een engel erin. Omdat ik denk, hé, hey, dat heb ik ergens gezien. Dat was blijkbaar bij jou. Dus het zit hem inderdaad in kleine momenten in het voetbalveldje, op het uh, lepelaarsveld. Daar hoef je niet per se naar op zoek.
1: Leipenburg, maakt niet uit. Maar je hebt een gat in je hart. Ja. Wat bedoel je nou precies? <laughs> nou, dan bedoel je het een een podcast. Dat is niet mijn bedoeling. Ik knip gewoon alles eruit. Oké, okay, ja, wat schelen.
0: Nou, Nou, ik denk dat sowieso ook heel veel ondernemers... om dat breder te trekken... iedereen heeft iets te bewijzen over het algemeen. Kijk, natuurlijk heb, heb je de John Mayers... die gewoon goed gitaar kunnen spelen en die staan er. Ik begin vaak over artiesten. Maar je hebt heel veel mensen die iets willen bewijzen... en daar zit natuurlijk vaak een negatief zelfbeeld achter. Dus ja. dat noem ik een gat in je hart. Ja. He, niet gezien zijn of niet gevoeld zijn of gepest zijn leidt ertoe dat je allerlei dingen gaat doen om dat wel te zijn. En bij de ene persoon is dat hele dikke auto's en mooie huizen. En de andere persoon gaat uh, voortdurend pleasen. En, en als, het gat, als
1: het gat in je hart gedicht zou zijn, wat zou je dan gaan doen?
0: Ja, dan zou ik gewoon lekker in de zon gaan zitten dingen met een kopje koffie. Met ja. hout hakken, dat doe ik ook wel. <laughs> kan ook heel lief zijn voor mezelf.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat soort dingen. Ja. Ja, surfen, kan ik niet, totaal niet, maar ik vind het fascinerend. Ik heb een keer een man gehad die heeft me geleerd om golven te lezen. Ja, de zee. Ja, dus, Voor mijn ogen is de zee een vrouw, La Mer. Ja, dat is een onverwoestbare vrouw, net zo'n beetje als mijn eigen vrouw. Die is onvoorspelbaar, die is soms boos, soms rustig. Ik vind dat, dat zou ik gaan doen. Ik zou denk ik ga een beetje gaan surfen en zo. Ja, ja. Maar ja, dan op een gegeven moment moet ik weer een uh, nieuw idee... Ik word elke dag wakker
1: met nieuwe ideeën, dus dan moet ik daar weer wat mee. Moet je altijd iets met een idee... Nou ja... Zou het erg zijn als je een idee hebt, je doet er niks mee? Dat is erg aan niet niet nageleefde dromen?
0: (laughs) klopt. Dat hoeft ook niet altijd. En sterker nog, je kan ideeën ook compleet verpesten. Wat ik heel vaak heb, door mensen te snel ergens bij te trekken... en die stellen drie kritische vragen en dan denk je... oh ja, is het wel zo'n goed idee om bananenbrood te gaan verkopen in mijn dorp... Het klinkt uh, als
1: een heel succesvol idee trouwens, om te zeiden. Ja, het ja. is
0: dus een kracht. In
1: een ik weet niet brood. hoe groot je dorp is en hoeveel bananenbrood je wil maken en verkopen om <laughs> rond te komen als businessmodel. Maar het klinkt ja. aantrekkelijk.
0: Daar heb ik dus wel over nagedacht. Maar uh, het gaat in mijn hart wat ook wel kleiner door gewoon uh, dit te doen, de podcast gewoon uit mijn hart. En daar zit dus ook geen, uh, het is ook zo'n moment geweest uh, waarin ik dacht ik ga het doen. En het leidt nu tot hele fascinerende gesprekken en ook een heleboel dimensies aan dromen. Jij geeft er weer een hele andere dimensie aan. Hè? Philip, mijn eerste gast, die droomt ook terug. Die staat in Rome en dan ziet hij zichzelf voor zich in de Romeinse tijd. <laughs> dat hij daar staat, terwijl de paarden om... Ja, dat vind ik ook weer een hele gaaf, gaaf mm. idee. Mm. Maar het, maar het nou, kritisch zijn over je droom en daar eh, ja, van afvragen... wat het zegt over jezelf dat je daarvan droomt. Plus een vacuüm creëren. Ik vind dat wel twee hele waardevolle tips... Voor de luisteraar. En, nee, nee, en wat,
1: wat, wat, ik, nee, wat ik hoop, dat mensen meekrijgen, is dat, um, dat als mensen je vragen waarom wil je dat, dat het antwoord het beste antwoord is: geen idee, dat lijkt me gewoon tof. Punt. Ja. Als je dat als antwoord geeft, en dus ook als je artiest bent en je wil muziek maken, hopelijk wil je muziek maken om muziek te maken, punt. Ja. En vind je het fijn als mensen luisteren, omdat het fijn is dat mensen luisteren. Punt. Als je ja, maar als dat muziek, dan ja, geld verdienen en ben beroemd en dan ben ik succesvol. En dan is het allemaal weer, ja. allemaal weer een middel. En dan is het dan wordt het meteen warrig. Ja, en dan bovendien sta je muziek te maken. En er zijn er heel veel mensen. En ben je bent nog steeds ontevreden. Want als je echt de aandacht of te veel wil... of de liefde of weet ik, veel ervan krijgt. Het gebeurt niet. Dan ben je gedesillusioneerd. Ja. Terwijl als je gewoon muziek maakt, omdat je het leuk vindt muziek te maken, dan is het altijd leuk. Want je maakt muziek en dan is het leuk. En dan is het leuk punt, omdat het leuk is. Punt. Dus veel, veel woorden, maar je snapt wat ik bedoel. In ja, inderdaad.
0: en dit is. Dit is het hele grote probleem. Alles is de bedoeling. Theo Maas heeft daar ook een stukje over. Hè? Het zou zo fijn zijn dat het niet de bedoeling is. Precies. Van het kind, Mijn kinderen tekenen een vliegend huis met een gouden dak. En dan zeg je nou ja. Een huis wordt eigenlijk op de grond te staan. En als je dan eenmaal veertig bent en je hebt alles gedaan wat de bedoeling is, alle citotoetsen en alle hokjes gevuld, dan ga je 5.000 euro betalen voor een creatieve vacuüm. Ja, <laughs> met beteld. <cool>. Ja. <laughs> Omdat je weer op zoek wil naar dat kind in jezelf, die ja, wat, ik heel, wat ik
1: heel erg vind, er zijn op uh, Facebook staan er tekeningen van kinderen die, die me tekenen een boom, dan paars of zo, weet ik veel. En, en, en de, de, de zon, uh, de zon, uh, de zon uh, rood of oranje. En dan rekent de juf het fout of de meeste, want de zon is niet de rood of oranje. Maar de juf heeft het fout, de zon is namelijk ten eerste wel rood of oranje, heel vaak. En bomen kunnen in lichtpaars zijn. En ten tweede, wat de verkeers. Dus ja. dat hele idee dat je, dat je in een creatief proces fout. Dat Iets fout zou zijn is zo beledigend voor de ziel.
0: Nou, dat heeft ook allemaal weer mee te maken dat we ergens bij willen horen. Hè? Dat heb ik zelf al. Mijn zoontje zegt dan: Nou, ik wil in een jurk naar school. En mijn vrouw, die is heel vrij, die zegt dat gaan we doen. Want uh, dat vind ik juist leuk. Ja. Ik, heb de, ik moet me dan heel erg inhouden. Mijn zoon deed het ook. En de volgende dag kwamen er drie kinderen met een jurkje. Ja, maar die vond het hartstikke leuk. Waar, waarom niet? Letterlijk heb ik dat gehad. Ja, dat ik hem met tegenzin in een jurk naar school bracht. Want ik heb natuurlijk de beste intenties, maar ik ben dus ook wel best wel bezig met de buitenwereld. En dat het eerste vriendje wat hij tegenkwam zei: Wauw, wat, ja, gaaf, wat een gave jurk. Tuurlijk. Maar <laughs> ja, je wil erbij horen. Ook het schoolplein is één grote strijd.
1: Ach, Hier die heeft de mooiste puber- bakfiets. de hele puberteit is zo verschrikkelijk. Oh, en daarna, nou, als je van school bent, dan begin het leven een beetje pas. Maar al die jaren ben je ontzettend bezig met wat is de bedoeling. Hoor, hoor, ik, hoor ik er wel bij. Dat is de grootste paniekvraag ja. die we ons leven het de hele tijd met ons meedragen in de puberteit. is dus die op zijn, op zijn dieptepunt, zeg maar. Hoor jij erbij? Ik hoor bij mezelf. Ja. <laughs> En uh, dat trekt mensen aan. En, uh, en dat zijn er best wel heel veel. En daar ben ik heel gelukkig mee. Ik ben, hoor je bij jezelf is volgens mij. De, val je samen met wie jij bent. En als je, in, als je in die staat van zijn kunt zijn. En heel vaak lukt dat niet. Dan ga je piekeren, nadenken, zorgen maken. doen we allemaal. Maar op het moment dat je samenvalt met jezelf. Dat, dat er niks hoeft. En dat je, uh, er, dat je er bent. Punt. Dan van daaruit kan de magie ontstaan.
0: Bedankt Bertolt voor dit uh, fantastische
1: gesprek. Ja, is alles gezegd volgens jou? In nee, deze context is er zoveel meer over te zeggen. Onder <laughs> andere dat dromen heel frustrerend kunnen zijn. Als je droomt moeder te worden. Maar je bent 44, 45. Op een gegeven moment zo'n droom. Dromen, onrealistische dromen. zijn een enorme hindernis. om de werkelijkheid te kunnen accepteren. Dus laat sommige dromen ook los. Ja. En dat is heel pijnlijk. En dat, uh, wat ik daarover. Uh, de, 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 de moederwens is iets wat heel veel vrouwen. wat heel diep zit. Wat heel ook in het irrationeel gebied valt, wat we heel moeilijk kunnen benoemen. En uiteindelijk moet er leven met dat, je geen, dat het niet gelukt is moeder te worden... terwijl het wel, wel wilde. Zo'n niet verwezenlijke droom veroorzaakt een enorm gat in het leven... van sommige vrouwen die het overkomt. En dat gaat gepaard met een diep gevoel van rouw en verlies en teleurstelling. Het ergste is dat ze eigenlijk afscheid moeten nemen van een kind... wat er nooit is geweest. Nee. Nou, zo'n droom loslaten... Daar kan je alleen maar met met gepaste empathie en hele grote voorzichtigheid over praten. Omdat het uh, hele heftige processen zijn in het leven van mensen. Dus dromen loslaten die niet uit kunnen komen. Dat is kunnen leven met grote pijn ook soms. Ja
0: Ja, en nu kunnen we hier weer helemaal op in. Maar ik ik ken ook wel de vrouw die dus geen kinderen wil omdat ze zelf een hele moeilijke geschiedenis heeft gehad en die droom dus ook en dat is ook een gevecht eigenlijk want het wordt toch wel ergens van je verwacht ofzo de vraag wat je natuurlijk voortdurend gesteld ook als je eind richting de 40 gaat als vrouw zijnde
1: maar voor haar ik zou ik dat... dus een interessante vraag vinden stel je voor dat je een perfecte moeder was ja. en dat je het heel goed kon, zou je dan kinderen willen? Ja. Dus is, is ze bang voor haar droom? hoeveel kinderen worden er niet geboren vanwege negatieve zelfbeelden en trauma's? Ja. en hoeveel kinderen worden er wel geboren vanwege negatieve? die zijn er ook van. Uh, oh, mijn, mijn, mijn kind, als ik een kind heb ga ik mijn kind gelukkig maken en dan word ik gelukkig.
0: Ja.
1: Net zoals je een puppy neemt. Omdat jij gelukkig wordt van de puppy. Maar nou, natuurlijk een hele slechte reden. Maar goed, we dwalen een beetje af. En je was aan het afronden. Ik wil je ook niet tegen je zin aan de praat houden.
0: Nee, ik vond het uh, fantastisch. En het, uh, ik, ja, ik ben erg blij met jouw uh, tijd. En uh, jouw visie op het leven. Ik denk dat we hier heel veel aan hebben. En ook uh, nou, de jonge luisteraars hier wat, uh, wat uithalen.
1: En ja, ik vind jouw onderwerp. Heel erg belangrijk en als we met z'n allen een beetje meer voor elkaar krijgen dat mensen zich door hun dromen weten laten te raken en ook heel goed weten wat is een droom, wat is het wat ik graag wil en wat is eigenlijk het vermijden van een nachtmerrie. Wat, eh, dat is, als wij met z'n allen dat meer en meer kunnen, krijgen we een veel leukere lichtere wereld. Ik denk dat hij nog maar één woord na moet,
0: naar deze zin. <lacht>
1: are just dreams till we all climbed the hills took it as far as we could
0: wave after wave we followed our paths
1: sometimes more than we